0: Hej kära lyssnare, och välkommen till Väg 74.
1: <laughs> jag trodde jag skulle bli grejare. <laughs> Men det hör till. Ja, det hör till.
0: Så. Mm. Hej kära lyssnare, och välkommen till Väg 74 en podcast om mjukvårdutveckling. Jag heter Ola Elnestam och jag sitter här bredvid min vän och kollega Tobbe Anderberg.
1: Hej Tobbe! Hallajsen! <laughs> jag <säga> halleysen". Halleysen. <laughs> Ja. Hur är läget? Jo, det är bra! Ja. Um,
0: vi har fått lite feedback från våra lyssnare här på den mm-hmm. första andra uh, podcasten. Nu tycker jag att vi ska presentera oss lite mer. Mm-hmm. Så att jag att det vi, låter tråkigt. Uh, ja, du kan väl berätta lite. Var, varför började du programmera?
1: Eh, bra fråga. Eh, jag ville bli arkitekt från första början, men eh, sen insåg jag att det här med datorer är ju rätt roligt. Så Alltså inte mjukvaruarkitekt? arkitekt. Nej. Nej. Hår, hår, hårda hus. Hårda hus, okej. Okay. Uh. Eh, mm. Och så kom jag på att det här med att skriva mjukvara, det är ju, verkar ju kreativt och trevligt. Mm. Det är ju lite samma typ av. av, av Egenskaper man använder kanske?
0: Ja, kanske. Ja. Jag... Lite i alla fall. Ja, Samma lite... kreativa. Ja, det tycker jag. Helt klart. Handlar lite om konstruktion, men lite mjukare.
1: Men ja, m- mitt första mjukvarujobb fick jag 97, tror jag. ja I Visual C++.
0: Mm. Och det, for- det har du fortsatt med?
1: Ja, inte Visual C++, men mjukvaran, ja. ja.
0: Du då? Jag... Jag kommer ihåg jag sa till min mamma någon gång att jag ville jobba med datorer och människor och hon är på sitt gamla vanliga uppmuntrande manier skrattar vid rakt i ansiktet och sa att ja det går ju inte. Men jag lyckades på något sätt jag började på Södersjukhusets datavdelning dataavdelning och med datorer och vad var mjukvara först men sen så 96 tror jag det var då skrev jag mitt första dataprogram så att säga. Jag skrev en webbapplikation som var telefonkatalog. Och det blev ganska populärt man flyttar runt ganska mycket på ett sjukhus och byter avdelningar och byter telefonnummer. Så en utskriven katalog den blir inaktuell så fort man är utskriven i princip. Så det blir det rätt populärt. Så då kände jag att kan jag med lite bara lite programkod tillföra värdet till i någon så, så vill jag fortsätta göra det. Mm. 20-årsjubileum nästa år då. Nästa år, ja. Jag kommer bli bjuda in alla. Men det kan ju... Också knyta an lite grann till det vi pratade om i tidigare program, mm. Har du laters. Kan du berätta en liten later om dig själv?
1: En later om mig? Um, ja, vad skulle det vara? Jag tycker om att göra chokladpraliner. Just det, det gör du. Det,
0: ja. det kommer jag ihåg en gång när jag fick ett litet paket med chokladpraliner från dig. Otroligt trevligt. Mm. Ja. Du då? Nej, Jag... Eh, jag var med i Quake SM 1996 i både lag och eh, Singel. Ja, Hur gick det då? Ja, det gick väl så där. Jag blev lite nervös. Första matchen i Singel och eh, ledde första matchen. Men då kör man kör. Vi, kör, jag tror vi körde, tror jag, 8 mot 8 och ledde det där en, en bra stund. Sen dribblade jag bort det. Och mm, okay. Jag kom inte vidare något speciellt. Lag. Men i, lag, i lagdelen, då kom vi nog till semifinal. Tror jag. Mm. Så det var det var roligt. Mm. Ska vi. Betal... Varför gör vi den här podden? Ja, precis. Vi vill väl dela med oss av våra idéer. Vi vill dela i andra vad vi har för. Vi har ju kanske lite annorlunda syn på mjukvårdutveckling.
1: Ja, jag inbillar med det i alla fall. Det är, vi, det är väl lite den här standarddiskussionen. Till exempel, har du någonsin blivit, blivit kallad för resurs? Ja, faktiskt. Ja, det har jag. <laughs> och och ja, för, tror eller ej, inte för mer än kanske två, tre veckor sedan. Ja. Det trodde jag inte. Och det är ju liksom, man brukar ju prata om nätverksresurser också, ja. så, att, så att det signalerar ju lite att man är ungefär lika viktig som Q-kolon på nätverket. <laughs> uh, och det tycker vi kanske inte Nej. är en helt korrekt bild. Om du
0: är q colon då får jag vara R-kolon. <laughs> uh,
1: så vi vill väl lite mer uh, prata till de mjukare sidorna här. Ja. Föra in medmänskligheten i mjukvaruutveckling. Ja, som Peter våran kollega sa.
0: Det är om dina utvecklare, det är inte ur dem. Mm. Och det lite så vi tror att man...
1: Och det kan, ganska, det kan nog nästan vara en undertitel till den här podden skulle jag säga.
0: Ja, absolut. Det kan det vara.
1: Ja, och veckans ämne är Real Options. Mm. Men innan det så ska vi ha en inzoomning som vanligt, eller? Ja, det
0: tycker jag. Och jag, jag tyckte att vi skulle zooma in lite på appreciations eller uppskattningar. Jag tycker att appreciation så, vi kan väl säga uppskattningar eller vi kommer väl kanske blanda de två termerna men det är upp, vi, det
1: vad, är, vad är en uppskattning till? för vad är det första? Ja,
0: det handlar alltså inte om estimat Nej. utan det handlar om sådana saker som att eh, Tobbe, jag uppskattar dig verkligen för att du la ner lite extra tid och skrev ner några stolpar inför det här avsnittet som vi kunde sitta och titta på när vi pratar så någonting så här, ärligt och jag gillar dig för det här eller uppskattar dig för det här Ja. och jag tror att det är viktigt dels för att att man visar sin uppskattning för, för sina medmänniskor mm. och det bidrar till ett mycket trevligare klimat jag, jag tror att det bidrar ganska starkt till ett säkrare klimat det som vi pratade om förra podden för förra podden, mm. att man vågar göra saker man vet att man, man uppskattas för det man gör
1: Men hur menar du, ska man använda det här jämt och ständigt liksom, från och till hela tiden eller
0: men så fort man känner någon
1: genuin man känner för någon
0: genuin så sådär tack liksom. jag uppskattar att du stöttade mig vi höll på och skulle göra en knepig app i SQL-databasen och när du hjälpte mig och stod bredvid det kändes som att bara att, bara att du stod bredvid mig gjorde att jag blev säkrare Ja, jag tycker att man ska använda så fort man får den känslan.
1: Jag vet att Esther och Diana har använt det här ganska ofta på sina kurser när vi har varit med. Att de ja. öppnar dagen med en vända appreciation så att man var och en får...
0: Precis, vi pratar om Esther Derby och Ja, precis. Mm.
1: Och det, det är en väldigt bra start på dagen tycker jag. För det sätter en, en positiv ton. Liksom, direkt. Det gör det ju
0: istället för att man bara kastar sig över någon form av agenda, det här ska vi dra igenom idag, mm. bla 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 mm. så öppnar man dagen i att man visar sin uppskattning inför de som är där och kanske också för, för att man har någon föredragshållare som man gillar eller tvärtom, mm. föredragshållaren visar sin uppskattning för att det finns en publik att prata inför eller till mm.
1: Ja, nej men jag, jag tycker jag gillar det mönstret det är... och man ska ju fokusera på det positiva då inte säga jag, jag uppskattar att du att du gjorde det här och det här, men...
0: Kan du inte göra det lite tystare <laughs> nästa nästan? <gång. laughs> Nej, exakt så. Det måste ju vara genuint. Det ska vara vänt till en person, kanske två.
1: Ja, precis. Det är väldigt viktigt att det blir personligt. För det då det känns också. Mm. Det då, det då du, att bli uppskattad som grupp, det värmer inte lika mycket. Nej. Som att få en personlig uppskattning.
0: Nej, jag skulle säga är det tio personer i den gruppen, så är det mindre än en tiondel. Ja. Får man en personlig uppskattning så är det hundra procent och kanske lite till. För det är så ovanligt att få en uppskattning.
1: Ja, precis. Och hur reagerar man på en uppskattning?
0: Jag tycker att det, det är väldigt svårt. Första gången någon säger så här: Ola, jag uppskattar dig för det här. Och det här då brukar man vifta bort det. Värjä, mm. det var väl ingenting eller så här. Men jag tycker att det, man kan börja med det, det korrekta svaret är att säga, börja säga tack. Mm. Och sen kan man ta det där tack. Mm. Ja, jag, jag förstår vad du menar eller sånt. lägga till. Men tack, ett, ett, ett enkelt tack.
1: Mm. Dagens huvudämne. så vi över det? Ja, real, options. real options. Det var jag som föreslog att vi skulle ha det här- som tredje ämne. Mm. Eller ämne för tredje avsnittet. Och lite är det för att jag vill veta mer om det. Mm. Jag vet att du brinner väldigt hårt för det här. Ja, jag är en riktig real options-ivrare. Mm. Och, ja, vi säger väl real options. Ibland säger vi... Ja, valmöjlighet kanske. ja det är ju egentligen så. Ordet kommer väl från det finansiella instrumentet? Eller ja, vad man det är. kallar du option, heter ju det på svenska? Mm. Ja, det är ju ganska fyndigt. <laughs> ja. Det är ungefär som i, i
0: bankvärlden där jag gör det, men nu, när man sätter någon form av gräns på ett lån. Då sätter man inte en, en övre gräns eller ett belopp, utan sätter man en limit. Ja. Istället för limit, såklart.
1: <laughs> limit, då låter Lim- det mycket mer svensk. Jag vet, ja. Ja. <laughs> Um, så att vi kommer att blanda lite hur vi benämner saker och ting. Ja. Det finns ju lite andra termer inom det här också. som vi kanske... Mm, särskilt. Men vad är, en, vad är Real Options då? Har du, har du något exempel? Om man, för vad jag förstår så det är det lite av en livsstil också. Om vi, om vi mm. lämnar rena utvecklings uh, utvecklandet bakom oss och tänker mer vardagliga termer. Så...
0: Ja, den, jag brukar illustrera med ett exempel. För fyra år sedan, för fyra år sedan så skulle jag hålla en workshop i södra Sverige. Jag, det var en viktig workshop. Det här skulle vara själva starten för ett nytt projekt. Det var många inblandade i det. och Jag skulle leda den här workshopen, men jag ville verkligen vara där. Mm. Så att jag förberedde mig ganska noggrant och köpte en, en flygbiljett nere. Jag tänkte det, det är lagom ett en, en flyg, en flight ner där på 40 minuter. Mm. Jag uh, hade min, uh, min biljett uh, redo och sen så började jag liksom dra ihop sig till att till resa. En vecka innan så får den här isländska vulkanen ett stort utbrott. Mm-hmm. Uh, vattna, fjöke, lökel, spyr ut aska över norra halvklotet. Typiskt dåligt för flyget. Typiskt dåligt för flyget förstod jag. för att Jag hade en massa kompisar och kollegor som mm. de blev strandsatta nere i södra Frankrike och Spanien. Och var mm. att, jag hörde någon historia om någon hade tagit en taxi från Bryssel hela vägen upp till Stockholm. <laughs> och jag tänkte att jag är inte är så himla sugen på att ta en taxi från, från Stockholm till södra Sverige. Så att jag bestämde mig för lite grann så här, som att ha en liten försäkring. Att jag går och köper en, en tågbiljett också, utöver min flygbiljett. Mm. Men jag köper en tågbiljett med ett avbokningsskydd. Mm. Så jag såg till att jag hade min, min tågbiljett, min flygbiljett... Och så kollade jag så att jag kunde använda bilen också.
1: Mm-hmm.
0: Kollade med min fru Therese att ja, nej, men kan jag använda bilen om, jag, om det skulle verkligen knipa? Tåget blir inställt, flyget blir inställt. Bilen kan jag ta då. Ja, det kunde jag göra. Så, eh, några dagar innan så ligger det här askmålet kvar över, över, över Europa och har dragits i norrut. Så jag får ett sms från flygbolaget där det står vi har ställt in en flight, inte din flight. Men vi har ställt in flyter och vi återkommer om din flyt blir inställd.
1: Mm.
0: Ytterligare en dag gick. Beskedet kom att ytterligare flight har blivit inställda. Din flyt är inte fara nu, Men det skulle kunna vara så att någonting händer. Dagen innan jag skulle åka så blev min flyt inställd. Och då inser jag att jag har min tågbiljett. Och det är otroligt skönt. Samma dag som jag ska flyga. Och då sa vi du att vi bokar om dig på första möjliga flyg.
1: Mm. Jag Precis vad inte... du ville.
0: Precis vad jag ville. Tre veckor senare, då kanske du får flyga. Men, så att, samma dag, flighten är inställd. Jag åker till T-centralen för att ta tåget. Och det är helt smetfullt på plattformen. Och det går knappt att ta sig fram till en Jag har ju min biljett med mig. så att Jag tar ju bara biljetten i handen, hoppar upp på tåget och sätter mig på min bokade sittplats. och glider ner till Södra Sverige och anländer fyra mm. och en halv timme senare. Det är lite grann det som... Är valmöjligheter eller real options för mig
1: mm.
0: Att ha den här att skapa
1: sig flera olika valmöjligheter
0: mm. jag, jag, jag kan ta flyget Jag kan ta tåget De möjligheterna har jag ju Ända tills Jag väljer själv att inte Ta flyget eller tåget Eller någon annan yttre makt Yttre omständighet Gör att min valmöjlighet försvinner Så är det viktiga saker Då vill jag kunna skjuta på beslut eller ha flera olika möjligheter.
1: Ja, just det. Jag kom på ett till exempel där. Alltså, det är inte min egen historia, men jag minns för två år sedan eller något sånt där, så var den här konferensen Öredev mm. nere i Malmö. Ja. Och eh, våran eh, vän J.B. Reinsberger och Sara Reinsberger skulle komma dit. Mm. Eh, och till saken hör att den här konferensen hade två olika hotell som var konferenshotell.
0: Jaha, det brukar
1: ju vara ett. Mm. Men eh, de hade två för det var väl så pass många som skulle komma dit. Och eh, J.B. och Sarah som åkte från Kanada de var ju väldigt måna om att få umgås nära mm. med de som de ville umgås med. Ja, just det. Så de hörde sig för lite på Twitter vilket hotell folk skulle bo på men mm. fick inte sådär jättemycket svar. Så Nej. de bokade bägge två här för mig. Ja, just det. De bokade ett hotellrum på, beg- mm. på vart och ett av de här hotellen. Då hade de möjlighet att förmodligen att boka av det som de inte valde att bo på sandar ja, när de visst, hade fått mer information om det, var folk skulle bo
0: Ja, det funkar ju. Det är väl också en real option? Absolut, som. så är det. Och det funkar ju så länge man har en. När det finns en uttalad möjlighet att göra på det sättet som ett hotell. Där kan du boka. Så kan du boka av upp till. Ja, de
1: har ofta en avbokningspolicy liksom, ja,
0: precis. 24 timmar innan. Ja, och det funkar ju. Men det blir lite annorlunda om du har bestämmer träff med en kompis
1: mm. hur menar?
0: Ja, men om du kommer från Skåne upp till Stockholm så säger du, ja men Ola ska vi hänga på fredag ja, eh, det kan vi göra absolut, vi går och kollar på en film sen bestämmer jag med min andra kompis Thomas att, nej men det är också det är stand up comedy kväll på brunnen, mm. det vill jag jättegärna se mm. men jag kan inte bestämma det för det är lite kul att gå på bio med Tobbe och så är det kul att gå på stand up comedy med Thomas så att, ja visst jag säger ja till Thomas också då har jag ju mina, då har jag mina valmöjligheter öppna, eller hur?
1: Mm.
0: Men det är inte speciellt schysst och det är inte transparent för fem öre att säga att, och inte säga någonting till er. Nej. Utan du står där på bilen och så, så får jag ett sms liksom så här fem minuter före filmen. Vad är du, Ola? Vad är du? Och då mässar jag tillbaka två timmar senare. Jag gick på stand-up comedy kväll <laughs> Det, så då, och det där är ett exempel på olika vad som man kallar det? Option-strategier. Mm-hmm. Jag har en strategi för hur jag skapar mina options. Okej. Okay. Kan Och, du dra
1: den lite kort? Eller?
0: Ja, om det viktigaste är att man använder samma optionsstrategi- eller är transparent i sin strategi, mm. eh, sin strategianvändande- som med, med vänner, då är man väldigt transparent.
1: Mm.
0: Så jag skulle ju kunna göra så, men då säger jag ju till dig- att visst, hobby jag hänger gärna med dig, men är det så- att det är Peter Jöback, vi inte ha Stand Up Comedy, Peter Waldeck, som är på Stand Up Comedy-klubben den kvällen. Annars hade det väldigt konstigt. Otroligt konstigt. <laughs> är det Peter Waldeck, de har en hemlig gäst. Är det Peter Waldeck, då går jag på den. Annars går jag på bio. Vad ja. säger de om det? Antingen säger du, du är en skitstövel. så kan man inte resonera, eller så säger du att förstår. Peter Waldeck är ju din idol trots allt. Mm. Då kan du kanske köpa en biljett till mig också. Ja, just. Och då har vi investerat. Några extra hundra kronor i den här biljetten, men då har vi valmöjligheten, båda två. Mm. Så jag delar jag delger liksom min idé, mm. min, option, min option, skapar strategi med dig. Ja, just då. Och
1: det viktiga i det här är att man vet att det är en valmöjlighet och inte. En, ett åtagande? Nej, eller? precis. På engelska heter det commitment. Du brukar väl säga åtagande eller...
0: Mm. Oh. Ja, det är precis. Det är ju ett, det är fortfarande en valmöjlighet. Bara för att ha köpt en biljett till en bio så har du ju liksom inte åtagit dig att gå. Nej. Det är egentligen inte för att du kliver in på bio som du säger att okay, jag går på bio. då. Mm. Du kan ju också för gå ut efter halva bion. Mm men då kommer lite så här psykologiska aspekter in också så här, men ja, nu har jag ändå sett halva filmen varför ska jag inte se hela och det känner vi igen från mjukvalprojektet också eller hur mm. ja nu har vi köpt två licenser. nu är det klart vi måste använda dem
1: men mm. det, det känns ju du kostar ju pengar liksom så att man har köpt massa biljetter och sen så använder man inte de biljetterna ja men då är frågan så här hur
0: mycket har du investerat i det här? Du har köpt biljetter, tre biljetter, ass 600 spänn. Ja, mm. det är 1800 kronor. Har du tänkt på att du kanske kan lämna tillbaka dem till biljettstället? Och bara betala bokningsavgiften för 35 kronor styck? Ja, just det. Så vad har du egentligen förbundit dig till? Är det 1800 kronor eller är det 3 gånger 35 spänn?
1: Mm.
0: Det är stor skillnad.
1: Mm.
0: Och det tänker, tänker de flesta inte heller på. Det är lite därför jag säger att det är en livsstil. Mm att du funderar i de termerna jag hörde talas om när jag hörde den här första gången så drog Chris Matt, som jag hörde av första gången som förespråkar här också han berättade om en, om en kompis hon hade skulle gå på bröllop
1: mm.
0: och hade köpt tre par skor okay. och så, så här, visste hon inte vilka hon ville ha vilka som passade till den klänningen vad kände hon för köpte mm. tre par skor använde ett par gick, par, gick tillbaka med två par Just det var ju oöppnad kartong om man har, och man har 30 dagars ritual eller vad det var. Mm. Och det är också att använda options. Och där finns det ju en överenskommelse med in, alltså, inkö- alltså stället om man köpt skolan på. Du har 30 dagars ritual i obruten förpackning.
1: Mm.
0: Var medveten om vad liksom villkoren är så du inte förbinder det för tidigt.
1: Mm. Inte förbinda sig för tidigt. Det var en viktig del av det här alltså. Ja. Vad finns det mer? Hur, hur brukar man definiera en, en option? Det finns tre stycken
0: aspekter på det hela. Mm. Eh, en är att valmöjligheter eller options har värde. Valmöjligheter eh, löper ut. De mm. utgår, du kan inte göra det här, jag kan inte ta flyget längre. Expires säger man på ja, engelska. Är som säger, expires på engelska. Och det kan ju vara att valmöjligheten utgår för att på grund av yttre omständigheter- eller så mm. väljer jag bort den. Men man menar yttre omständigheter i det här fallet. Okay. Och sen så då det sista. Att man inte ska förbinda sig för tidigt. Mm. Det vill säga. Bestäm inte någonting i onödan. Lämna dina valmöjligheter öppna. Mm. Om man inte. Om du inte vet varför. Mm. Det vill säga du kan köpa en biljett. Till den här showen. Den här Eller. Eller den här bandet som du absolut vill se. Då har du köpt biljetten. Då har du förbundit dig till det. Eller du har kanske bara förbundit dig till bokningsavgiften. Mm. Men det är först när du kliver in på liksom stället som du kanske förbinder dig att se hela showen.
1: Just det. inte ens då egentligen. Man Nej. kan gå också.
0: Ja, visst. Så är precis så är det. Så att förbind dig inte för tidigt. Om du inte vet varför du gör det här.
1: Mm. Okej. Okay. Då har vi pratat lite om real options i vardagen i livet. Mm. Men om man går in i själva mjukvarulivet nu, då. Mm. Vad kan vi få in real options här? För jag antar att det här kan, kan styra lite hur man planerar sin tid och hur man.
0: Ja, det gör det. Vi kan ta exemplet med en kravlista. Kravspes.
1: Mm. Sådana känner vi
0: till. Sådana känner vi till och har lärt oss att inte tycka speciellt mycket om skulle jag säga. <laughs> utan en ett låter liksom så här. There det här.
1: shall be a login window. Exakt.
0: Personen vill, är, hur man formulerar de här? En användare vill logga in för att komma åt. Det är en annan user stories. user stories. Det finns bra och dåliga user stories, men vi, vi håller oss till kravlistan här. Det är en kravlista allt det här, alla de här förväntningarna finns på den här produkten i och med den här kravlistan. Yeah. Jag tycker att det är idiotiskt att förbinda sig till det för man det för tidigt. Mm. så istället för en kravlista så tycker jag att man ska ha en önskelista och någonstans, någonstans där mitt emellan de där två så finns det någonting som heter som i Scrum kallas för product backlog
1: ja, det, det har jag sett på flera ställen så där att eh, man har bestämt sig nu ska vi köra Scrum mm. eller XP eller vad det nu är för den delen vi ska köra Agile, vi ska ha en backlog ja. då tar vi den här kravspecen och så kör vi den genom den här transformationen <laughs> som bara plockar ut alla kraven och lägger dem på rad i en backlog istället ja. Och säger man, nu vet vi exakt vad vi ska göra. Det är mm. allt det här på den här backloggen. Ja.
0: Så din kravspec heter egentligen
1: product backlog. Ja, och istället en, en tabell.
0: <laughs> Som kanske sorteras om ja. väldigt sällan. Ja. Ja. Men, jag brukar Men fortfarande allt ska med. Liksom. Allt ska med. Ja, det, jag tycker att det där är önskelista är ett bättre
1: namn.
0: Mm. Det har en annan andemening. Mm. En önskelista,
1: då hör man direkt på att det där kommer inte komma med. Mm. Om man inte är min treåring <laughs> Nej. Så skrev en önskelista i jul och ty, förstod inte alls varför hon inte fick allt. Nej, det,
0: det förstod jag. Det måste vara som en chock. Snålfärsande. Ja. Jag ska hjälpa till att komma med en lång utläggning här om att projektledare som <laughs> det som trijeåring. Nu borde inte ner oss i det.
1: Nej,
0: men så är det. Så att jag ser. En
1: önskel, att kalla det för önskelista och önskemål signalerar att det, kanske allt mm. kommer inte komma med. eller allt kommer inte komma med. Ja, precis. Och då har du inte förbundit dig till. Det. Och det är det du önskar dig mest som
0: ja. är viktigast. Precis, Och där kanske du ska se till. Då. För det första då, så förbinder man sig inte till, till saker utan i, i förskott. Eftersom du säger det är inte en kravspelning. Vi, vi har valmöjligheter på den här listan. Mm. De är inte förbundit till saker. Och sen saker som är riktigt viktiga, som ligger på topp tre. Mm de ser ju till att du kan genomföra på olika sätt. Det vill säga topp ett grunden är kanske att ta dig till södra Sverige för att hålla en workshop. Och det finns valmöjligheter på hur du gör det. det. Du kan göra det på tre olika sätt. Du kan åka bil du kan åka tåg, du kan flyga. Och där kommer också, vad ska man säga, set-based exekvering in i det hela. Jag vet inte vad det säger på svenska.
1: Mm, ja, jag vet inte heller.
0: Mängdbaserad eller vad ja, något sånt. Ungefär som alltså för att illustrera set based så kan vi ta exemplet med att vi ska planera du och jag ska ses. Mm. Då kan man antingen säga så här, ja men Tobbe vi, ska vi hänga lite på fredag. Mm. Och då säger du så här, ja. Nej, det går inte förresten. Nej. Jag kan inte hänga på fredag. <coughs> det. Eh, lördag, Ola Vad säger om som lördag? Ska vi hänga då? Um, ja, nej, det går inte då, Per kraschen rep med Anders Glennmark <laughs> eh, Och då säger du söndag Och så studsar vi fram och tillbaka så uh-huh. Och det, 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 märker, det går ganska fort i en konversation med två
1: uh-huh.
0: Men är det fem pers Som ska planera
1: uh-huh. Ja, då blir det många bollningar och ja,
0: Antingen så blir det sjukt många mejl uh-huh. Eller så blir det bara virrigt och stirrit Eller både och uh-huh. Utan då är det bättre att kasta upp alla tider som du kan
1: det finns ett bra verktyg för det Doodle.
0: Doodle, ja. Precis. Är Doodle. Doodle är set-based planning.
1: Ja.
0: Doodle.com för Då lägger er. man
1: upp ett antal tider och sen så markerar var och en vilka av dem som de är lediga. Precis. Och då kan man se vilken tid som flest kan på. Ja. Förhoppningsvis alla, men det behöver, man har fortfarande möjligheten ja. då att ta bara den där flest kan. Precis.
0: Se att ni är sex personer. Det är fem stycken som kan på onsdag och sjunde. Och så är det på torsdagen åttonde så kan fyra. Och så tisdagen så kunde lite. Då ser man, okej, okay, flest kan den här. Vi kör på den här dagen. Yeah. Eller så börjar man om och så, tar man så här tittar man ändå fler datum. Mm. Vi tittar ändå längre fram i tiden.
1: Och den som inte kan får fortfarande möjligheten att planera om sin. Absolut. Och komma dit Ja, så är det. Just det. Vi använde det där, kommer jag på nu, i ett tidigt projekt jag var med i också. Um, Vadå, set-based planning? Det är väl mer set-based execution. Då. Okay. Att det var någon feature som skulle implementeras och så blev det lite konflikt mellan två viljor hur det skulle göras. Mm. Att nej, så här ska det göras. Nej, det är fel. Jag tycker att det ska göras så här. Mm. Och då efter ett tag så insåg vi det att det verkar väldigt ineffektivt att bara stå och käbba. Så att vi det... prövar att implementera bägge två.
0: Okej, okay. det normala eller normala det som jag har sett hända det är att man sätter sig ner och kävar ändå mer, eller i lite mer civiliserade fall, så analyserar man ju mycket mer. då. då. Mm, Men ni gjorde inte det, då, då?
1: Nej, utan vi delade upp oss på två grupper och körde på två spår helt enkelt. Mm. Och sen så satte vi väl någon form av timebox på det där hur länge det skulle pågå innan vi valde en, en av lösningarna, då, mm. vilken vi tyckte var bäst. Ja. Jag tror att det slutade med att det ena, den ena gruppen insåg mm. att den lösningen kanske inte var helt helt genomförbar och så skräppade de sin lösning i förtid. Liksom. Mm. Och så körde vi vidare på den andra. Då. Det knyter
0: ju an lite grann till att kunna att våga göra en sån grej. Mm. Det knyter an lite grann till de här värderingarna vi pratar om, ödmjukhet och förenklande och sådär. Det där tycker jag är väldigt du måste ju vara väldigt ödmjuk i situationen då att okej, okay, vi har hållit på här nu i tre veckor med det här ja. men vi hade fel. Mm. Det är tungt att ställa sig upp och säga det.
1: Ja, det sitter långt inne.
0: Ja. Nej men vi håller också på just nu faktiskt med en liknande grej vi gör också två saker vi gör inte två saker, vi gör samma sak på två olika sätt samtidigt mm. och det kan ju tyckas vara väldigt ineffektivt mm. men då kommer vi upp då kommer vi på alla sätt som är fel med båda respektive sätten och så kanske vi kommer upp med en tredje sätt, jag vet inte, vi har inte kommit så ja, lätt nu
1: det kan, okay, bli, det kan bli någon form av ihopplock och ja. bägge de där två. Ja, visst
0: Så det är lätt att lura sig Jag tror att man är supereffektiv när man gör en sak Uh-huh. När man i själva verket kan lära sig dubbelt så mycket genom att två, två, göra två saker fel från början.
1: Uh-huh. Jag får så här... Um... Git i huvudet. Git måste vara ett mm. väldigt bra real options verktyg som vi har fått. Ja, jag älskar Git. För egentligen en feature branch i Git är ju, är ju en option.
0: Absolut. Det är inte ett commitment för att du har kommitat koden eller hur?
1: Ja. Den löper ut antingen när du mergear in din feature ja. i huvudbranschen. Mm. på något vis, eller när du scrappar din feature branch, om du tar bort den helt och hållet. Ja. Man kan ju för alltid låta dem ligga och skvalpa där hur länge som helst. Då Visst. kommer du att ha den optionen öppen.
0: Precis. Och Där är det lätt att förstå eller se kanske att kostnaden ökar hela tiden för att hålla den här valmöjligheten öppen.
1: Ja, ju äldre featurebranschen blir så kommer det bli svårare och svårare. Ja, det divergerar ju och... mer och mer. Mm, precis.
0: Och det är lite grann som när du ska boka en flight. Det blir ju det blir det dyrare och dyrare.
1: Ju närmare resa- flightdata man kommer. Ja, precis. Just det.
0: Så att investera i SJ till exempel då kan man ju köpa en biljett för jag vet inte hur många kronor inte många spänn åka mm. till Göteborg. Jag vet vi kanske uppmuntrar folk att håga biljetter nu. <laughs> Men och så, så kan du ju köpa den biljetten tre månader i förväg. Då har du ju valmöjligheten att åka mm. och hälsa på farmor i Göteborg mm. eller vad du vill göra. Bokar du den biljetten 90 dagar i förväg då är den ju billig. Mm. Bokar du den två dagar före julafton då är det inte billigt längre. Men det är, man kan ju också dra på sig onödiga kostnader mm-hmm. alltså jag skulle till London för några år sedan och då, då gjorde jag just det, jag köpte två biljetter till en konsert, till ett band som skulle ha en återföreningskonsert
1: mm.
0: och köpte jag den om och så hoppades jag att det skulle vara i London den dagen jag skulle åka i, i den vevan men så visade det sig att jag kunde åka en dag tidigare så kunde jag se det här bandet mm. så slutade det med att jag och en kompis och såg den men så gjorde jag samma sak för ett halvår sedan samma band, på samma ställe faktiskt och då tänkte jag, men det här ska bli kul att se så jag köpte jag tre biljetter så jag och en kompis två kompisar kunde gå på det här mm. men sen så körde du ihop sig för dem och då kände jag att ja, men, jag har ingen lust åka till London själv, mm. då hade det dragit på mig lite kostnader men då lät
1: du bara de biljetterna vara? Liksom. ja, brinna
0: in eller vad man ska kalla det mm. ja. då hade du gått så långt att jag inte kunde sälja tillbaka dem till, till inköpsstället mm. hade det varit lite snabbare så hade jag kunnat hinna med det också, mm.
1: avboka men det kan fortfarande vara värt ja, att ha tycker... den möjligheten. Ja, jag tyckte att... det då. För du hade förmodligen inte kunnat få biljetter om du... Nej, precis. Det lite, kvällen innan lite,
0: kom på precis. att jag vill nog se dem. Pre- ah, framförallt mm. i London kvällen innan. Bara, det är inte så att jag bara... Ah, nej, men då jag fixar hotell och flyg. Ja, precis. Vi har inte riktigt touchat vid det här. Vi har snackat om väldigt kodnära. Mm. Och, och lite så här hur man man planerar, men jag tycker att vi ska kanske lyfta det här ändå högre. Just det. Att, alltså på någon
1: form av vad ska man projektplanering säga? eller vad, vad ja, affärsperspektiv. Affärs. Ja. Då... Visst kommer det här lite från, från, um, från business-sidan, eller? Ja, jag vet inte. Jag tror att det är en flört med business, helt
0: klart. Ja. Att kalla det för real options är väl en flurt med, med finansvärlden, om inte annat. Ja, just det. Jag vill säga att det kommer därifrån mest av allt, men det som lite grann andas samma sak i Lean Startup, tycker jag. Mm-hmm. Hela den rörelsen.
1: Mm. Den kanske vi känner ett eget avsnitt, men vi kan ju kanske... Okay, ja, det gör bara jag. Så lite snabbt.
0: Precis, där pratar man om mvp mm-hmm. minimum Minimum eller Minimal Viable, viable Product. product. Right. Och jag kan väl, kan väl översättas med så här, minsta möjliga sak vi kan ha innan vi går live och kanske tjäna lite pengar på det här
1: mm.
0: på något sätt. Och det är ju en valmöjlighet man har. Man kan hålla på med flera MVP samtidigt. Det förespråkar väl inte lin Startup så mycket. Men jag skulle nog mer fokusera på att det vi kan uppnå den här MVP på fler olika sätt. Där mm. har vi ett lite set-based tänk. Ja, just det. Men så bryter man ner det här också till en väldigt, till verkligen så här minimal, minimum till absoluta minimum som vi kan uppnå så jag tror att vi, vi dyker in i det här med Lean lite mer sen mm. och kanske kopplar tillbaka till Real Options men där har vi det tänket mm.
1: Ska vi försöka sammanfatta det här lite? Ja, det tycker jag. Vi kommer fram till att optioner, options, de har ett värde. De går ut. Eller expirar. Det finns ingen riktigt bra svensk term. Nej, precis.
0: Antingen så är det på grund av en yttre omständighet. Eller så är det för att du själv väljer att inte utnyttja den.
1: Ja, just det. Och man ska inte förbinda sig i förväg, om man inte vet varför. Nej, precis. Om vi knyter tillbaka till det här första exemplet som du tog med ja. flygbiljetten och sådär. Och kopplar det till de här tre. Vad är liksom värdet för dig i att ha de här tre?
0: Värdet för mig är ju inte själva flygbiljetten. Värdet för mig är inte heller tågbiljetten, utan värdet för mig är att anlenda i tid.
1: Ja, just det. Och det är, ganska, det är ju inte ett monetärt värde då, utan... Nej. Och det är det väl kanske aldrig när det är verkliga livet man har. Nej, pratar
0: om. Det, det är ganska precis. Och det är därför det gör det lite svårt att sätta ett fix värde på dem. Ja. Det har ju pengarna värdet för biljetterna. Men det är bara en magkänsla, liksom. Ja, men alltså, hade du haft de här biljetterna, det hade varit ganska värdelöst för dig. Du skulle ju inte ha sett det stället, det datumet. Nej. Så det var ju mycket större värde för mig. <laughs> <Ja>. <laughs> och en väl, en sämre hade du haft två biljetter till samma ställe.
1: <laughs> ja. Och dina de här tre valmöjligheterna, när gick de ut då?
0: Ja, en av dem försvann ju på grund av yttre omständigheter, på grund av vulkanen. Ja, just det. De ställde in flyget. Ställde in flygen. Och att åka bil, den hade ju kanske kunnat leva längre om jag hade gjort ett, ett samtal och sagt att är det är okej jag anledde två timmar senare. Då hade jag kunnat ha tagit bilen ungefär samtidigt som tåget. Tåget går generellt sett lite fortare att åka. Mm. Och den valmöjligheten för tåget, den går ju ut när tåget går, i princip. Jag kan kanske boka om till nästa tåg, men det hade varit fullt. Mm. Så det, det är också någon form av yttre omständigheter.
1: Mm.
0: Och, och jag förband mig ju inte. Alltså, jag, jag, jag drog ju på min kostnad. Mm. Men jag såg ju till att jag kunde ha avbokningsskydd så jag drog inte på mig jättemycket kostnader på grund av den här tågbiljetten. Mm. Och framförallt så valde jag ju inte att jag valde att ha tågbiljet och bil istället för bara flyg. För hade jag tagit bara flyg, då hade jag förbundit mig väldigt tidigt att åka flyg.
1: Ja, just det.
0: Och det var det vi ville undvika. Att fastna i fällan. Att mm. den inte funkade sen.
1: Mm. Om vi kanske kan avsluta med kan vi komma på några mer konkreta så, exempel från vårt vardagliga arbete lite? Ja, jag har ju en
0: ett, som jag tycker är ett ganska konkret exempel i kod. Mm-hmm. Till exempel collections, APIer så att säga eller mm. en abstraktion mm. vi tar abstraktionen collection i Java mm. det är ju ett val på något sätt att jag väljer att använda en collection men jag hade ju kunnat vara mer konkret och säga att det skulle vara en lista eller en arraylist, ändå mer konkret men istället så väljer jag att implementera jag säger så här, okej, okay, jag jobbar med collection här då kan jag bestämma mig sen om det ska vara en, ett hash-set eller en linked list eller en
1: arraylist just det vi håller bara möjligheten där liksom. Ja, det gör
0: jag genom att välja en väldigt, ganska abstrakt så långt
1: som möjligt arbeta mot en så, så abstrakt. Mm. klass som möjligt. Ja, visst.
0: Eller interface. Jag har gjort ett, någon form av förbindelse har jag gjort välja en collection. Jag hade kunnat valt att göra något eget interface kanske, ett objekt. <laughs> ett objekt. Ja, det precis det är alldeles för spelat Men det är lite det knyter an lite grann till att lösa trådar vissa gillar inte reella options för att det är, det är alldeles för mycket lösa trådar i luften som låter vara hängande så att säga.
1: Ja, precis. Det, blir, det, det hör ju också lite till det där. Att det är en livsstil. Liksom. Mm. Man får, det låter som att man får en massa människor som, som springer runt och inte kan bestämma sig om ja, saker. Ja,
0: bara en massa virr. Men då knyter jag an också till ytterligare till det här med kontrollbehov. Som vi pratade om för länge förra podden, eller förr, förra ja, just det. Att det, är, det, det tar lite tag och lära sig det här. Mm. Men det är det sätt att tänka. Mm.
1: Uh, jag kommer att tänka på ett exempel också i, i, uh, där jag uh, hjälper till just nu på mm. ett stort företag, ett väldigt stort företag som Sysslar med möbler. Mm. Uh, om man ska deploya någonting där i produktion eller i en, en preproduktionsmiljö eller ja, sådär okej. så måste man skriva en deployment request.
0: Ja, okay. Jag kan tänka och en
1: ska behandlas i flera led och uh, måste därför skrivas typ så här en vecka i förväg.
0: Det känns ju vettigt.
1: Och där har ju, det har ju lett till att uh, produktägare och så vidare de skriver deployment requests i förväg. Ja, det är Utifall att de behöver dem. Ja, det är ju en typisk valmöjlighet. För de går väldigt snabbt och bara ta bort om det är så att man... Ja. Ja. Fram till att man inte behöver göra det här Precis. Du hör ju det, så hur mycket investerar de i det? Jo, det är som att boka en biljett på SF Ungefär ja.
0: Och sen så behöver vi inte hämta ut biljetten om du inte vill mm. Du kan ju den där Men att skriva en Och få den behandlad mm. På lika många sekunder som tar att cancellera den ja. Det händer ju inte, eller hur? Mm. Nej.
1: Det, där, det är ju faktiskt ett sånt exempel Där man kan tänka lite längre att för det är väldigt lätt att bara tro att min commitment är att, att jag ska skriva. Det tar en vecka att göra en deployment i fest. Då måste vi planera våra deployments en vecka i förväg.
0: Ja, jag ser det. Det är ganska reaktivt. Ah. Och jag ser det här Real Options som en väldigt proaktiv ah. grej. Ja, just det. Det investerar lite, lite grann upfront. Men får ganska mycket värde av det, eller valmöjligheten.
1: Mm. Och det är ett litet... Ett nytt sätt att tänka. Att man, man behöver tänka, om man säger så. Man mm. behöver ja. tänka i förväg. Kan ja. jag göra det här så att jag inte behöver ta beslutet nu?
0: Ja, visst. Jo, men jag tycker att det lite, går lite... Om man drar åt återigen till kod då, då api mm. APIer. Ja, just det. Där, där förbinder du också till någon form av protokoll. Snacka med varandra.
1: Mm. Men, men du, exakt hur det ser ut innan det behöver du inte. Nej,
0: varken på båda sidorna. Du bestämmer, vi, vi har kommit överens med protokoll bra så går du till din kammare, jag går till min kammare Hä? gör vårt och så implementerar sen så kan man ju ändra i protokollet för all del, men vi förbinder oss inte till, mycket, till någonting mer än vad vi, typ, vi förbinder oss inte för tidigt helt enkelt Just det. sen finns det en massa olika trick med APIer man kan göra, man publicerar på olika URLer version 1, version 2 etc. så låter man version 1 ligga kvar, då har ju liksom en konsument av protokollet eller API valmöjligheten att köra version 1, version 2 Kanske gå på version 2b eller något sånt där. Mm.
1: Så att rent, rent konkret så kan man ju då alltså hela tiden fundera lite på det här. Mm. Att måste jag ta det här beslutet nu eller kan jag Kanske. göra på något annat sätt så jag kan skjuta på det. Ja visst,
0: och hur mycket behöver jag investera för att skjuta på det? Och hur mycket har jag egentligen förbundit mig till? Just jag tycker det sammanfattar ganska bra. Mm. Så att det är väl dags att kasta oss över den sista programpunkten. Mm. Så nu har vi kommit till den sista programpunkten. Det är lite grann av min så här favorit. favoriten hänger så här och jag längtar efter att få dra den här. Jag älskar ju.
1: Hålla, hålla händerna på tangentbordet. Händerna på tangentbordet. Äh,
0: punkten. Ja visst. Och jag, jag känner att jag vill börja då. Jag har ja har Ctrl-Enter som som snabbkommando mm-hmm. idag, kortkommando. Det funkar i, i många olika aspekter. Mm-hmm. Det är någon form av, gör det här utan att fråga. Eller gör det här skicka det här. Till exempel i, i vissa e-postklienter. Mm-hmm. Istället för att trycka på skicka, så trycker du kontrollenter Så skickar den med mail, skickar den iväg mailet. Mm-hmm. Det funkar både i, i Outlook och Thunderbird, jag vet inte hur det är i Gmail. Jag vet inte eller? Nej. Det funkar i Twitter Twitter klienter också. Funkar Twitter-klienter, som Titeck eller Twitters vanliga. kontrollenter när du ska skriva en tweet. Mm. Det funkar i, i Slack, den här appen för som är ISC på steroider, mm. det som vi använder.
1: När
0: mm. man mm. ska skicka någonting kontrollenter där. Enter är liksom ibland radbryt. Kontrollenter mm. är liksom. sluta radbryta, skicka skiten.
1: Mm. mm. Så det är en favorit. jag har ju en också. Mm. Och det är kontroll alt skift x q w. Nej, den enkla. Det <laughs> låter för sig som att köra en enhetstest en i
0: <laughs> Alt skift x t.
1: Mm. Nej, det är faktiskt ctrl shift delete. Det är så här, jag har börjat um, det är fuska lite med webb mm. och JavaScript och sådär. När, när man håller på med side web så är det rätt ofta man behöver tömma cachar i browser. Ja, ofta använder man ju oftast, eller jag brukar i alla fall använda Chrome för de är väldigt bra så utvecklar funktionalitet mm. och konsol och sånt där.
0: Så istället för att klättra in i en meny så här, typ, alternativ. det
1: ja, kan alternativ? Antingen kan man ju inställa en add-on så att man får en liten knapp för att tömma cachen, men det orkar jag aldrig göra. Det är knappar är ju för medsare, ja. Så då kör man istället CTRL, SHIFT, DELETE så får man direkt upp det här fina lilla fönstret där du väljer liksom vad, du, mm. vad du vill tömma om mm. det är cookies och om det cacher och sådär. Normalt sett har du gjort dina val där så att du bara du trycker bara CTRL, SHIFT, DELETE, ENTER.
0: Men CTRL, SHIFT, DELETE finns inte på Mac det heter typ ju kanelbulle kringla A.
1: Det finns ingen DELETE framförallt på ett Mac-teametbulle så att det är det är, på Mac så är det COMMAND, SHIFT och BACKSPACE
0: Okej. Okay. Så, typ får du samma sak. Ah, ja, ja. Ja. ja det är det bra? Mm. Coolt. Var det allt, eller? Jag tycker det. Hur gör man om man vill nu komma med feedback till oss?
1: Just det, då kan man maila oss, eller hur?
0: Ja, på podd at edgical.se.
1: Ja. Och sen kan man hitta oss på Twitter.
0: Ja, just det. För de som är så här sociala medier.
1: Ja. Och då heter du at Elnestam. Mm. Och jag heter att Tobbe Anderberg.
0: Ja. Sen kan man ju komma i kontakt med oss via rörpost
1: va. kan man? Ja, det tror jag. Tror nej, att, jag nej, tror nej, det där eh, är Det var någon som försökte trycka in något olämpligt eh, i våran lundar så att, hamster, att, röret, det röret funkar inte upp till oss nej. längre.
0: Men det var väl ja, det var därför hon nere. Ja. ja. <laughs> nej, det är väl det. Det är mail, telefax, mail, telefax, teleprompter. <laughs> Jag tror att vi stänger <laughs> dagen då. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej.